0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《暗黑者》，作者周浩辉，演播老毕，第十七集。彭广福瞪大眼睛，即便是这样一个罪犯，此刻听到“警方”两个字，目光中竟也充满了期盼。看来，即使落到警方手中，也比面对那个恶魔要好得多。对我来说，这是一场游戏。等游戏开始的时候，我就会把发射器打开，这样警方就会知道游戏的地点了。不过，我只允许警方最多四个人来参与。如果他们能够遵守规则，并且赢了这场游戏，你就可以活着离开这里。神秘人似乎正缓步绕行于彭广福的周围，而他的这番话更像是说给此时屏幕前的众人所听，而专案组众人也都在蹙眉凝神。细细分析着对方话语中的寓意，以及后续事态的发展可能。韩浩拿起桌上的一个电子仪器，那也正是警方在箱子里发现的东西。现在他们终于知道了这个仪器的用途。他们此前也曾尝试过打开过仪器的开关，但只是看到空空的显示屏而已。也许只有等对方打开发射器之后，这个仪器才能发挥它的作用。还有一个问题。此刻，神秘人脚步在彭广福的面前停下，阴森森地说道：“你也在参与这个游戏，可我不希望你泄露一些不该泄露的秘密，所以。”我们要想个办法才行。彭广福的脸上出现了骇人的神色，与此同时，在他的视线方向上，那只手再次出现在屏幕中，手指间的刀片闪烁着寒光。别别不别不要不要！彭广福绝望的哀求着：“我我什么都不会说，什么什么都不会说的。”可他无力改变任何事情。画外人的另一只手也进入了镜头，他捏开了彭广福的下颌，后者被迫张大了嘴，哀求变成了含糊不清的呜呜声。夹着刀片的手指探进了彭广福的嘴里，彭广福拼命挣扎着，可对方的手却如同铁钳一样夹得他无法挪动分毫。随着一声从喉管深处憋出来的惨呼，鲜血顺着神秘人的手指漫到了他的口腔之外。虽然早已料到会发生什么样的事情，但屏幕前的众人仍然感到头皮隐隐发麻。曾日华更是夸张地咽了一口唾沫，像是要确认自己的舌头是否仍在口中。录像中，神秘人松开了彭广福，后者痛苦的蜷着身子，张开嘴发出“啊啊”的干涩叫声。神秘人则用刀片挑着那半截血淋淋的舌头，像是刻意展示一般，伸到了镜头前面。这是我给你的机会，希望你能把握住这次机会。虽然说到了机会两。但他那冷冷的声音却让人感觉不到任何希望，反而充满了如冬夜般彻骨的死亡气息。在这样血腥的特写镜头中，这段视频终于走到了终点，所有人都如释重负地出了口气，才稍稍摆脱了那种压抑的气氛。然后，大家都看向了韩浩。后者既是专案组的组长，又是与彭广福有直接关联的涉案人，显然有必要表明一下自己此刻的态度。而韩浩的情绪正在从一种思索的状态中恢复平静。我们是四幺八专案组，双鹿山袭警案并不属于我们的职责，我们现在的任务就是要保护彭广福的安全。他非常明确的说道，然后他略沉吟了一会儿，目光扫过众人。我会满足对方的要求，派出四个人去闯一闯他的龙潭虎穴。罗非苦笑着摇了摇头，他明白韩浩最后那句话的意思。专案组有六个人，显然有人要被排除在外。他更加明白，自己将是被淘汰者中首当其冲的第一人选。十月二十四日上午十一时零五分，罗非出现在刑警大队招待所的餐厅内，他点了一份小炒，又叫了一瓶啤酒，慢悠悠地吃喝起来。距离下一份死亡通知单的执行时间，也就是十月二十五日。已经不到十三个小时了，此刻正是专案组紧张备战的关头，而罗非却在享受着无奈的清闲，因为他已经被韩浩排除在了这次行动的名单之外。既然如此，罗非索性美美的睡了一觉，把自己的精神调节到了最佳的状态，有了充足的时间。有了相对放松的心情，他反而可以更加清晰的去思考某些事情了。韩少红遇害的时候，他看到了那个人的背影。在昨天的录像中，他又听到了那个人的声音。这个让他既恨且怕，又充满了期待的对手，正在一点一点的从迷雾中走出来。似乎存在着奇妙的感应，罗非觉得自己的热血也随着对方慢慢趋进的脚步而沸腾起来。他相信，对方也有同样的感觉。他们就像一个硬币的正反两面，一块磁铁的正负两极，如此相似又如此吸引，但又具有完全对立的属性。在他们的眼中，对方的形象也许都是极难描述的，至少罗非很难理清自己对那个人的感觉。想到录像上那十多个遭受到惩罚的恶魔，罗非甚至要会心地笑起来。可是十八年前的惨剧呢，至今都像是裹在他心头的铁丝网一样，每想一次便勒紧一分。那曾经有过的强烈的爱和恨，十八年的漫长时光仍然无法冲淡。他们正处在这种感情的两头，一封简单的匿名信便足以将两个从不同时空的人又拉回到一起。罗非有一种即将面对对方的预感。到那时候，冰与火的碰撞会产生怎样的结果呢？他无法想象，也正因为无法想象，所以才更加的期待。罗非的思绪过于投入，以至于穆建云走到了他的身边，他都没有察觉。罗警官，很悠闲呢、啊。穆建云不得不出声提醒自己的存在。他放下快餐盘，坐在了罗非的对面。那我得谢谢你们呢。罗非的口气不太友好，是你们让我这么清闲的。穆建云笑了笑，像是要取悦对方。<笑>你该说不着我吧？我自己也被排除在行动组之外呢。罗非嘿了一声，<笑>那是因为你有着更加重要的任务。穆建云一愣。知道罗非还对此前被怀疑和调查之事心存芥蒂，他只能无辜地瞪大了眼睛说道：“我今天可没有跟着你，我也是碰巧来吃饭，这才遇见你的。”罗非不置可否地喝了一口啤酒，神色却仍然不见缓和。穆建云沉默片刻后，轻轻叹了口气：“好吧。”我承认，我和曾日华确实都调查过你，但这只是我们的任务。你也知道的，我们都是警察。我可以很坦然地告诉你，我和曾日华都不认为你会是那个凶手。罗非还是没有回话，不过这次他抬起眼睛，和穆剑云有了目光的交流。双方都是察言观色的高手。罗非感觉到了对方的坦诚，而穆建云也读懂了对方的疑虑。你听听这个吧。既然话已经说到了这个份上，穆建云索性坦诚到底。他把曾日华交给他的 MP3 掏了出来，然后调到相关段落，按下了播放键。罗非把耳机戴上，然后他一下子怔住了。脸上出现惊讶且又恍如隔世般的复杂表情。M P 3中播放的正是18年前相关案件的物证，曾经在省城警校广播台播放过的那段男生日记的录音。罗非的思绪显然被这段录音带得很远。当音频终了之后，他又呆了很长时间。才将耳机摘了下此时，他的鼻眼之间已隐隐有些发酸，于是他长长的吸了口气，把那股情绪压了回去。这是我的声音，那件事也确实是我做的。罗非黯然地看着穆建云，缓缓地说道：“我知道你没有杀人。第一次见到你的时候，我就坚信这一点，因为你眼中的那种悲伤和仇恨是无法伪装出来的。但你一定和这些事情有关。你到底隐藏了什么呀？”穆建云尽量保持着柔和的语调。他知道自己正在触及对方心底最柔弱的隐秘，必须让对方完全放松下来，才有可能成功。罗非则控制着呼吸，让自己的头脑慢慢冷静。看着对方小心翼翼的样子，他忽然觉得有些好笑。你不用这么客气的。有了这份证据，你们现在已经可以羁押我，启动正规的审讯程序了。这份录音是曾日华分析出来的，他交给了我。韩浩并不知道这件事情。虽然对方已经放弃了抵抗，但穆建云的心态和语调却并没有改变。他继续走向对方的心灵深处。我们是相信你的。你还不相信我吗？我并不是在调查你，我只是你的朋友，我想听你的倾诉。罗非和穆建云对视着，慢慢的，他眼中那层防备的隔膜终于被对方融化，准备开始讲述那十八年前一些不为人知的往事了。好吧，你们应该已经知道了，在四幺八血案之前 i m m u n i t e s 的名字就已经出现过，是在警校内部。罗非是这样挑开了话头。穆剑云嗯了一声，嗯。据我所知，一共有四个警校学员受到过 i m m u n i t e s 的惩罚，考试作弊的男生。小偷小摸的女生，喜欢泄露别人隐私的男生，还有那个感情不专一的男生。罗非点了点头，嗯，你们掌握的资料已经非常齐全了。我们一共就做过这四件，其中第一和第三件是我做的，其他两件是孟云做的。哦，是这样啊，原来是两个人。穆建云轻声叹气着：“我一直奇怪呢，你本领再大也无法完成女生浴室里的那件案子，原来孟云也有份哎，可你们为什么要合谋去做这些事情呢？”“不是合谋。”罗非纠正道，“那是什么？”我们俩是在罗非踌躇了好一阵才最终蹦出两个字来：“比赛，比赛。”穆剑云不明所以，罗非轻叹了一声：“你也许很难理解我和孟云之间的关系。我们俩是恋人，我们相爱着。”我们爱得越深，就斗得越厉害。我们互相爱慕，互相尊敬，可又互相不服。你知道，那是一种奇怪的感觉，外人是不会明白的。穆剑云却会心地笑了。我明白。罗非惊讶地看着他，你明白？我看过你们的资料，你们俩都是天蝎座的。木剑云侃侃说道：“两只好斗的蝎子，如果挨得太近，必须是要咬出个胜负来的。他们的争斗这样才会结束。你别忘了，我是学心理学的，星座和血型对性格的影响，也是我最感兴趣的课题之一呢。”罗非愣了一会 儿， 回想着他与孟云之间的点点滴 滴， 然后他苦笑着说 道：“ 哎， 也许确实是这样吧。我们俩都急着要降服对 方， 就没人想着让一让。好 了， 先不说这些 了。” 穆剑云看着罗非神不守舍的样 子， 心里竟有些不是滋 味， 于是把话题拽了你还是赶紧讲讲具体事情的前因后果吧。罗非又是一声叹息：“哎，那件事说起来倒是我的不对。那会儿学校在组织一次侦探小说比赛，孟云平时有点人文方面的爱好，也想参加这个比赛。有一天晚上，他给我讲起了他的构思。”他想创造一个女性的人物，专门惩罚那些犯了罪但却没有受到惩罚的人。他从希腊神话里给这个人物取了个名字，就叫 Immunitis。Immunitis， 哦，原来是这么来的。穆剑云忽然蹙起眉头，不满地说道：“你还真是挺会装的，哦。”罗非挑了挑眉头，不明白对方怎么忽然冒出这样一句话来。穆建云嗔怒的哼了一声：“哼，我们第一次谈到 i m m u n i t i s 的时候，你说不懂这个单词的意思，还亏我和你解释了半天，你那时候是不是觉得我是个傻帽啊？”罗非尴尬的笑了笑，不接对方的话茬。穆建云也笑。我暗中调查你，但你也骗过我，我们就算扯平了吧。以后这些事情谁也不提。行了，说正事吧。那后来呢？罗非接着回忆道：“孟云让我给他的小说构思提点意见，我当时反对他把主角设置成女性，其实我也没多想。”只觉得要完成相应的情节，男性角色比女性会更真实一些。由此，我们产生了争执，也不知道怎么搞的，争着争着，小说里的矛盾就转到了我们两个人身上。他认为我是看不起他，我也有些懵了。后来，我们竟然相约打赌，要把小说里的情节付诸实践。哦。我明白了，穆剑云露出恍然的表情。这就是你刚才说的比赛。哎呀，年少荒唐啊！罗非感慨地摇着头，给了自己这么一个评价。然后他进一步解释道：“我们约定，两个人轮流扮演 Umuades 的角色，另一人则扮演警方。”等某一次 ，immunities 的作案手法被警方识破了，那个赌约便分出了胜负。我当时是刑侦专业的高手，而孟云只是一个学心理学的学生，我觉着自己可以很轻松的胜过他。可是两个回合下来，我却仅仅和他打了个平手。两个回合。显然就是指警校里发生的那四起案子了。想到案件中的离奇情节，木剑云忍不住插问了一句：“你们是怎么做到的呢？”孟云的手法你没有猜透，你的手法也很神奇呀、啊，能不能透露透露？罗非却摇了摇头，略带着悲声说道：“这是我和他之间的秘密。”我只想讲给他一个人听。穆建云撇了撇嘴，不知是遗憾还是嫉妒。罗非却又长叹了一声：“哎，如果我真的还有机会讲给他听，那该多好啊！可我当时却转不过这个弯儿，一定要和他分出个胜负。”就在我筹划下一次行动的时候，四幺八血案却突然发生了。关于这个案子的情况，你们现在知道的应该比我还多了。话题终于回到了那血腥的一天。穆剑云蹙起眉头：“你的意思是，你对四幺八血案发生的内幕真的毫不知情？”罗非摇,摇摇头。与惨案有关的事情，我可从来没有撒过谎。具体的情况，第一次开会的时候我就已经讲过了。那天下午，我回到宿舍，看到孟云留下的纸条和桌上的死亡通知单，我吓了一跳。我的第一反应是，孟云为了和我赌气，竟要拿袁志邦动手。穆建云无声地点点头。处于罗非当时的境地，这的确是非常合理的推测。所以你虽然很紧张，却没有报警，只是竭力要和孟云取得联系。是的，袁志邦见异思迁，这是孟云最痛恨的行为之一，所以他拿袁志邦开刀，这倒也不奇怪。罗非沉吟道：“但我……”并不相信孟云会对袁志邦实行死刑的惩罚。我认为，他多半是要制服袁志邦，给他一点惩戒，然后再逼迫我服输。要知道，我和袁志邦算得上是刑侦专业历年来最优秀的学员了。如果他真的做到我说的这些，那他毫无疑问会在争斗中占得大大的上风。穆建云沉思了片刻，忽然想到什么：“哎，以为孟云要对袁志邦下手，这是你当时的想法吗？那么孟云见到死亡通知单后，会不会也是相同的想法呢？他会认为是你要拿袁志邦下手吗？我后来也是这么认为的。孟云遇难，显然。”他不会是发出死亡通知单的人，可以想象，那天下午他比我更早的回到了宿舍，看到了那份通知单，很自然的认定是我所为，所以他也没有报警，而是立刻出发去寻找我和袁志邦。你们前两天一直问我，孟云在拆弹时为什么那么相信我？讲到这里。罗非黑的苦笑了一声，饱含着痛苦与无奈，然后悠悠的说道：“因为他以为那个炸弹就是我设置的。”